0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. La comisión de corona de la CNESET rebate la decisión del gobierno y permite la apertura de restaurantes mientras los propietarios se muestran hartos ante tanta confusión y pérdidas. La Knesset renueva la ley que permite al Servicio de Seguridad Interna el seguimiento por celulares para combatir la expansión de los contagios. Y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó que la aviación israelí atacó anoche instalaciones militares y almacenes de explosivos al sur de Damasco y cinco milicianos proiraníes murieron en el ataque. Bien, arrancamos la información actualizando las cifras del coronavirus. Y es que desde ayer se han añadido 9, 9 víctimas, perdón, siete nuevas víctimas mortales y el número de muertos por COVID en Israel alcanza ya la cifra de 422. Y con 684 nuevos contagios desde el principio de la jornada, los enfermos activos son ya 29.993. Recordamos, desde el inicio de la pandemia se enfermaron ya 52.687 personas. En situación grave se encuentran 260 pacientes, 4 menos que ayer, eso es un dato positivo obviamente, y 78 están conectados a respiradores artificiales. Y la jornada de hoy amanecía con la expectación sobre qué ocurriría finalmente respecto a la apertura o cierre de los restaurantes tras el conflicto abierto tanto por propietarios de locales gastronómicos como en la propia Knesset, en la propia coalición y en la oposición. Recordemos que el gobierno ordenó el cierre de restaurantes a partir del pasado viernes, pero debido a las presiones postergó la decisión hasta hoy martes, cuando a partir de las 5 de la madrugada debían cerrar sus puertas, pero nuevamente se ha producido un cambio de rumbo. Y debo añadir que esta mañana de camino aquí a la redacción la mayoría de locales de restauración estaban abiertos, incluidas sus terrazas. La comisión de corona de la Knesset acaba de dar luz verde esta mañana, pasadas las 10, para que los restaurantes sigan abiertos del mismo modo que lo llevaban haciendo hasta ahora, es decir, con un máximo de 20 clientes en el interior y 30 en el espacio de terraza. A primera hora de la mañana, el jefe de la coalición de gobierno, Mickey Zohar del intentó convencer al ministro de Salud, Julie Edelstein, para aceptar la propuesta que hizo anoche la jefa de la Comisión de Corona, Yafat Vitón, para establecer un código violeta para la apertura de las zonas exteriores de las terrazas, a cambio de evitar que la comisión apruebe la apertura de los espacios cerrados. En resumen, se, trata, se trataba o se intentaba permitir la flexibilidad para recibir clientes en la zona de terraza según los metros disponibles de cada local. Pero no se logró llegar a un acuerdo con el Ministerio de Salud que teme que las concentraciones de decenas de personas en las zonas exteriores será de todos modos perjudicial. Chacha Bitón declaró en la apertura de la sesión esta mañana que no llegamos a un acuerdo sobre la apertura de los restaurantes. Pedimos, pedimos luz verde para al menos permitir un 35% de los espacios cerrados. En la noche entendí que eso no lo aceptarían, así que renuncié. ...y esperaba recibir una propuesta re razonable respecto a las terrazas... ...basada en la aprobación del Código Lila y no ampliarlo más de, de 50 personas. Y continuó, afirmo con dolor que debemos no aprobar el código sobre los restaurantes para reabrirlos de nuevo. Pedimos a los restauradores que cuiden de la salud de los clientes... ...y espero que el gobierno traiga una nueva propuesta... Que les permita abrir. Por su parte, el jefe de la coalición, Mickey Zoar, atacó directamente a la oposición. Dijo, nosotros queremos de veras una solución que proteja a los restauradores ante las pérdidas. Fue también una decisión del gobierno. Hay discusiones sobre cuál es el método ideal de trabajo, si solo en el exterior o no. Mientras esta mañana recibimos datos de 1.800 contagiados en el día de ayer, aquí se comportan como si todo estuviera bien. Y continuó Zohar, considero que la directora de la comisión evita hacer un trabajo profesional, pero es la oposición quien la presiona. La oposición está dispuesta a poner en peligro la salud pública para hacer tambalear al gobierno. Provocáis grandes pérdidas a la ciudadanía porque no os importa su salud, culminó Zoar, mientras eh, ven, obviamente, los propietarios de estos negocios cómo continúa la pelea política, pero las soluciones definitivas siguen sin llegar. Pero este no es el único episodio del enfrentamiento abierto entre la comisión de Corona y el propio gobierno. Según publicó Can esta mañana, se espera que en los próximos días se retire a la Comisión de Corona la potestad de aprobar o retirar restricciones que propone el Ejecutivo. Según el texto de la denominada Gran Ley de Corona que está preparando el Gobierno, la aprobación o anulación de restricciones no estará en manos de la Comisión de Corona, sino que se repartirá entre cinco comisiones parlamentarias la de legislativa, la de educación, la de trabajo, la de bienestar y la económica. Se prevé, además, que la Ley Grande de Corona se pase mañana por la noche en la Knesset en segunda y tercera lecturas y luego estará disponible una o dos semanas para presentar correcciones. El objetivo de la ley es que el Gobierno no dependa más de la Comisión de Corona para imponer las nuevas restricciones. Por tanto, esta comisión quedará en un simple comité declarativo. De este modo, se evitarán conflictos como en el caso de los restaurantes, cuyo cierre debía haberse puesto en vigor esta mañana, aunque desde la policía ya declararon que no se encargarían de hacer cumplir la medida. Ante la crisis desatada, Shasha recordemos del propio Likud, comentó a Khan esta mañana que no juzgo los posicionamientos del gobierno, pero el rol de la comisión es examinar en profundidad cada tema. Entiendo que el primer ministro se preocupa por la salud pública, pero no es solo eso, aquí hay aspectos añadidos. Mientras desde el sector de la hostelería se muestran desesperados, ya no saben a qué ley atenerse. De hecho, muchos restaurantes han abierto sus puertas sin esperar a lo que decida o no el gobierno. Así lo contaba Tal Lev, propietario de un local en Bersheba, que dijo que voy a tomarme la ley por mi propia mano. Me preparo para abrir el restaurante, ya no aguanto más. Similares palabras añadía Aaron Adi, dueño de un local en Eilat, que decía que estamos confundidos. La comisión de Corona dijo que se permitiría abrir solo terrazas, pero en Eilat... Estamos a 45 grados. ¿Quién se va a sentar fuera? Nadie vendrá. Es mejor cerrar. Tras 40 años de trabajo ya no tengo ninguna esperanza. Y otro comerciante, Ran Shaquet de Bercheva, decía que la apertura limitada produjo pérdidas y todos los pedidos que hicimos se van a la basura. Tuve pérdidas económicas enormes y lo que me produce rabia es que solo se tienen en cuenta valoraciones políticas, no hay ninguna lógica, no hay ninguna decisión netamente profesional». Y mientras todo esto ocurre, desde el Gabinete de Seguridad Nacional y el Ministerio de Salud siguen siendo pesimistas y comentaron que por ahora no hay mejoras en las cifras de contagios. Por tanto, sigue sobre la mesa en caso de que no mejore la situación, la imposición de más restricciones o directamente del cierre total del país. Y también relacionado con el corona. El Pleno de la Knesset aprobó en la noche de ayer, en segunda y tercera lectura, la extensión de la ley que permite el seguimiento a través de teléfonos celulares por parte del Servicio de Seguridad Interno, el Shabak, como parte de la lucha para intentar frenar los contagios del coronavirus. 48 parlamentarios votaron a favor y 23 en contra. Según la ley, el Gobierno puede delegar en el Shabak la ayuda para realizar las investigaciones epidemiológicas durante medio año y cada 21 días se exigirá aprobar de nuevo en el Parlamento esta medida. La regulación que permite al Shabak intervenir para detectar contagios podrá aplicarse en los días en que se registren más de 200 contagios. También la Comisión de Exteriores y Seguridad podrá decidir, mediante votación, detener el uso de este recurso. La ley establece también que en una semana se pedirá al Ministerio de Salud poner en marcha la aplicación civil Escudo 2, que operará conjuntamente con el Shabak. También se incluye en la ley la reclamación de un ciudadano sobre los mensajes que obligan a ingresar en aislamiento domiciliario y que obligará a dar respuesta en 24 horas a las reclamaciones de los ciudadanos. Recordemos que las líneas del Ministerio de Salud colapsaron con cientos de llamadas de ciudadanos que, según denunciaron, recibieron mensajes exigiendo aislamiento de modo erróneo. Y por ahora todo apunta a que Israel permanecerá cerrado a visitantes extranjeros por lo menos hasta principios de septiembre, según comunicó ayer la Autoridad de Aeropuertos de Israel. La prohibición regirá hasta el 1 de septiembre debido al incesable aumento de contagios. La regulación vigente permite retornar al país únicamente a residentes israelíes o quienes obtengan permisos especiales de la Autoridad de Inmigración y Fronteras. La pasada semana, el ministro de Energía, Yuval Steinitz, alertaba que uno de los impactos más graves a la economía israelí se debe a la limitación sobre los vuelos internacionales y a que la reapertura de los cielos era una absoluta prioridad. Muchos pasajeros cancelaron sus viajes a Israel y con las altas tasas de contagio no se prevé que cambien su decisión en el futuro próximo. Y una última información antes de una primera pausa, es que continúan las protestas de los trabajadores sociales en Israel, que esta mañana marcharon por la calle Ibn Gavirol de Tel Aviv bajo la consigna «Israel Katz despierta, el bienestar merece más». Cientos de manifestantes que llevaban semanas en la calle de todo Israel exigiendo mejoras salariales y denunciando un colapso total de los servicios debido a la pandemia cortaron ambas direcciones de la céntrica avenida de Tel Aviv. Antes de la convocatoria, el ministro de Finanzas Katz pidió un presupuesto extra de 70 millones de shekel para abordar estas reclamaciones. Según publicó el ministerio que dirige, en la negociación que se alarga ya semanas entre las dos partes, se aceptaron muchas de las exigencias de los representantes de los trabajadores. Se acordó que se aumentarán los sueldos este año y el próximo. Pero a pesar de que el ministerio de Katz afirmaba que se aprobaron mejoras desde la Organización de Trabajadores Sociales, declararon que no habrá nada porque no hay nada. A nuestro pesar, los funcionarios de Hacienda confunden al ministro con medias verdades. Continuaremos con las protestas hasta que terminen las habladurías a la prensa y hasta que no haya una negociación que culmine en soluciones. Bien, son las 2 y 18 minutos en Tel Aviv. Seguimos con más información que traíamos en los titulares y esta vez a la que se refiere a los cinco milicianos de guerrillas proiraníes que murieron anoche en un ataque de la aviación israelí al sur de la capital de Siria, Damasco, según informó esta mañana el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Según este reporte, los misiles israelíes golpearon almacenes de armas y posiciones militares del régimen sirio. También resultaron heridos siete soldados del régimen y cuatro milicianos, según informó la agencia siria Sana, que dijo que los misiles fueron lanzados por cazas desde los altos del Golán. El ataque produjo grandes explosiones en los aledaños de Kiswa, al sur de la capital, un área bajo control de las guardias revolucionarias iraníes. Y una fuente militar siria señaló que la mayoría de misiles fueron neutralizados, pero analistas internacionales suelen apuntar que estas declaraciones acostumbran a ser falsas. Desde el inicio de la guerra civil en Siria en 2011, Israel ha lanzado cientos de ataques aéreos sobre tropas del régimen, aliados iraníes y milicianos del grupo libanés Hezbollah. El ataque de anoche llega una semana y media después de que Irán y Siria firmaran un acuerdo que establece que Teherán mejorará las defensas aéreas de su aliado en Damasco en respuesta a los continuos ataques aéreos por parte de Israel. Y otra información, el primer ministro de Jordania, Omar Razas, declaró que su país podría apoyar la solución de un estado binacional israelí-palestino si ofrece igualdad de derechos a todos sus ciudadanos. En una entrevista publicada hoy en el diario británico The Guardian, Razas apuntó que podría ser una alternativa a la solución de dos estados que sigue siendo el paradigma preferido por la mayoría de la comunidad internacional. Razás abre esta puerta ante los planes de anexión del gobierno israelí, que según opina han cerrado la puerta a la solución de dos estados, por lo que vería positivamente la opción de un solo estado democrático como la solución. Pero nadie en Israel está hablando de ello, ellos están hablando de un apartheid en todo caso, consideró el primer ministro. Y fue más allá. Reto a todos en Israel a discutir esta idea. Terminemos con la solución de dos estados, que es inviable. Pero hay que cerrar una y dejar abierta la otra puerta, porque un simple sueño no es el camino. Quienes apoyan la vía de un Estado alegan que podría terminar con el conflicto, pero sus oponentes defienden que sería un intento para transformar Israel, que pasaría de ser un Estado de mayoría judía a un Estado con mayoría palestina. Y también esta mañana se permitió revelar que el Shabak y Tzal, detuvieron a una célula del Frente Popular por la liberación de Palestina que planeaba un atentado en Harish y secuestrar a un soldado en Samaria. La célula estaba financiada y entrenada por Irán y Hezbollah. El operativo estuvo en marcha dos meses haciéndose pasar por un colectivo civil de ayuda al pueblo palestino bajo el nombre Al-Shabaab al-Kumi al-Arabi. En total fueron arrestados nueve terroristas. Izen Abu Chalag, de 23 años y original de árabe en Israel, fue arrestado hace tres meses y en su interrogatorio se descubrió la información sobre los planes de atentado.